0: Βαγγέλης Ντούλε, πρόεδρος του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και βουλευτής του ΑΕ, Αλβανικού Κοινοβολίου. Κύριε Ντούλε, καλώ ορίσατε στο News Hub. Χαίρετε. Κύριε ε. ναι. Θα μα πείτε τα πράγματα εκ των έσω, γιατί η υπόθεση Μπελέρη άγει τον τέταρτο μήνα περιπέτεια. Ένα άνθρωπο ο οποίος έχει εκλεγεί στη Χιμάρα, αλλά δεν έχει αναλάβει καθήκοντα. Και θέλω να ξεκινήσουμε γιατί συνέβη αυτό το Φρέντι Μπελέρη, και γιατί η Χιμάρα μπαίνει στο στόχαστρο τη αλβανική κυβέρνηση. Συχνά πυκνά με το τελευταίο επεισόδιο που έχουμε.
1: Έχουν περάσει ήδη άνω των 4,5 μηνών από τη σύλληψη του Φρέντι του Μπελέρη. Τα ερωτήματά σας είναι κέρια. Γιατί το Φρέντι το Μπελέρι, γιατί στη Χιμάρα. Όπως όλοι γνωρίζετε, στη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος επιβλήθηκε αυθαίρετα μια γεωγραφική περιοχή περιορισμένη στα 99 χωριά, στην οποία αναγνωριζόταν η ύπαρξη της εθνικής ελληνικής μειονότητας και γινόταν σεβαστά, κάποια στοιχειώδη δικαιώματα. Η Χιμάρα δεν συμπεριλήφθη εντός αυτών των περιοχών από το κομμουνιστικό καθεστώς. Μετά το 1990 κατεβάλλεται μια συστηματική προσπάθεια τόσο από την κοινότητα των χημαριωτών, όσο και από την πολιτική εκπροσώπηση την Ομόνια, το κόμμα της ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αναγνώριση της ύπαρξης τμήματος της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην περιοχή της Χιμάρας. Κάτι που όλες οι αλβανικές κυβερνήσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αρνούνται να παραδεχθούν. Διοικήσαμε το Δήμο της Χιμάρας και σε προηγούμενες θητείες όπως το 2003 με το 2007 το 2007 με το 2011 οι οποίες ήταν και αυτές στο στόχαστρο των αλβανικών κυβερνήσεων. Δηλαδή ο πρώτος Στόχος είναι να απορρίψουν με κάθε εφικτό και ανέφικτο τρόπο την αναγνώριση της ύπαρξης του ελληνισμού στην περιοχή της Χιμάρας. Και δεύτερο, γνωρίζουμε ότι η περιοχή της Χιμάρας, η ευρύτερη παράκτια περιοχή του Ιωνίου, είναι η πλέον περιοχή με δυναμικό τουριστικής ανάπτυξης στην Αλβανία.
0: Για έξι κάτι. Ήδη η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, στην περιοχή της Δρόπολης, στις Βουλιαράδες και στην ευρύτερη περιοχή είναι αναγνωρισμένη. Αυτό όμως που λέτε εσείς είναι ότι στην Χιμάρα ε, είναι πατρογονικές αιστείες Ελλήνων εδώ και χιλιάδε χρόνια. Έτσι δεν είναι.
1: Τι έγινε ακριβώς. Ακριβώς είναι όπως θα λέτε να διευκρινίσουμε ένα-δύο ιστορικά σημεία. Το 1945 το Δεκέμβριο, στις πρώτες εκλογές που διοργάνωσε το κομμουνιστικό καθεστώς για την νομιμοποίησή του στην Αλβανία, η Χιμάρα ήταν η μόνη περιοχή σε όλη την Αλβανική επικράτεια που ψήφισε σε συντριπτικό ποσοστό κατά της εγκαθίδρυσης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Ακολούθησαν εκτελέσεις της ηγεσία, εξορίες, στρατόπεδα συγκέντρωσης και δύο αποφάσεις τις συνέπειες των οποίων βρίσκομαι μπροστά μας και σήμερα. Ήταν το κλείσιμο του ελληνικού σχολείου και η αυθαίρετη μετατροπή της εθνικής καταγωγής στα λεξιαρχεία από ελληνική σε αλβανική.
0: Αυτή τη στιγμή... Ε... Έχει, το παρατηρούμε και στην ισογραφία, αλλά και σε εκδηλώσεις που γίνονται κυρίως από τον βορειοεπηρετικό ελληνισμό ότι γίνεται μια προσπάθεια συγχώνευσης δήμων για να φτάσουμε και στην περίπτωση Μπελέρη προκειμένου να αλλοιωθεί δημογραφικά η σύνθεση εκεί. Τι εικόνα έχετε για να φτάσουμε μετά και σε αυτό που εντοπίζατε ότι επειδή είναι μια τουριστική περιοχή έχουν ψηφιστεί κάποιοι νόμοι που εσείς ως νομικός θα μας πείτε και ως εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου του Αλβανικού δίνονται μεγάλες περιουσίες Ελλήνων σε ημετέρου όπως τουλάχιστον υποστηρίζετε, της κυβέρνησης Ράμα.
1: Λοιπόν, ε, ακριβώς το 2014 έγινε η ε, διοικητική μεταρρύθμιση, να την πούμε, στη χώρα. Ένας είδος καποδίστριας που συνέβηκε και στην Ελλάδα 10 δεκαετιών. Σε αντίθεση με όσα όριζε ο ίδιος ο νόμος ως προς τα κριτήρια των συνενώσεων, στην περιοχή της Χιμάρας έγινε συνένωση με όμορους δήμου οι οποίοι δεν είχαν ούτε οικονομική κοινή ζωή, ούτε σχέσεις πολιτισμικές, θρησκευτικές, είτε εθνοτικές. Και αυτό έγινε απλά και μόνο για να επιτευχθεί αυτό που αναφέρατε. Να λοιωθεί η αναλογία στη σύνθεση την πληθυσμιακή του Δήμου εις βάρος των ελληνικής καταγωγής δημοτών της Χιμάρας. Ούτως ώστε να μην έχουν τη δυνατότητα να εκλέγουν αυτή το Δήμαρχο. Παρά ταύτα ο Φρέντις Ομπελέρης κατάφερε να συσπυρώσει όλες τις συνιστώσεις του Δήμου της Χιμάρας. Και ακριβώς αντιμετωπίζοντας μια τέτοια πραγματικότητα, μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή των εκλογών και συγκεκριμένα στις 6 Μαΐου, οι εκλογές διεξήχθηκαν στις 14 Μαΐου, ο Φρέντις Ομπελέρη βρέθηκε μπροστά σε μια ανέτια καθόλου απεράδεκτη χειδέα επίθεση του Αλβανού Πρωθυπουργού με προσωπικές επιθέσεις, μπούλινγκ και ούτω καθεξής. Ακολούθησε παράνομη παρακολούθηση και υποκλοπή της επικοινωνίας του Φρέντιου του Μπελέρι για μερικές ημέρες και κορυφώθηκε με την σύλληψή του, για μένα απαγωγή του, από το κέντρο της Χιμάρας, δήθεν σε επαυτοφόρο σύλληψη. Εκείνη τη στιγμή συζητούσε με τον συνήγορό του και τον ξάδερφό του. Δηλαδή, η επαυτοφόρο σύλληψη τι προϋποθέτει ότι εκείνη τη στιγμή ότι ο Φρέντι ο Μπελέρης εξαγόραζε τον δικηγόρο του ή τον πρώτο βαθμό συγγενικό του πρόσωπου. Αυτές είναι λοιπόν οι συνθήκες τις οποίες έγινε η τον πρωτο βαθμο συγγενικο του πρόσωπο. αυτες ειναι λοιπον οι συνθηκες τις οποιες εγινε η συλληψη και συνεχίζεται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις η παράνομη κράτηση λέγε ομοιρία του Φρέντι Μπελέρη. Φι. Με απότερο στόχο να αποτρέψουν με κάθε τρόπο τη δίκηση του Δήμου από τον Φρέντι τον Μπελέρη.
0: Την ανάληψη των καθηκόντων. Παραδόξω, βέβαια, και το 2014, όταν ξεκίνησε η ιστορία, η Ελλάδα είχε προωθήσει το θέμα τη ένταξη τη Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που ενδεχομένω τώρα, με την εξέλιξη των πραγμάτων, ίσω η ελληνική πλευρά έπρεπε να το δει. Όμω, επειδή ο αλβανικό τύπο, ο φίλο προχείμενο προ την κυβέρνηση, έχει γράψει για κάποια ποινικά δικήματα που είχε ο Φρέντι, ο Μπελέρη στο παρελθόν, που όμω. να είναι στοιχεία. Ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα και γι' αυτό.
1: Θα σας πω όμως το εξής παράδοξο. Επί ελληνικής προεδρείας, Ιούνιο 2014, μετά από πολλά έτη αναμονή η Αλβανία με την στεναρή συνηγορία της Ελλάδος παίρνει το στάτους της υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας. Και δεν πέρασε ούτε μήνας, τέλη Ιουλίου του 2014, ψηφίζεται από το Κοινοβούλιο η συγκεκριμένη διοικητική διαίρεση με τις συνέπειες τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι και σήμερα. Παράλογοι από κάθε άποψη. Ερχόμαστε λοιπόν στις κατηγορίες κατά του Φρέντι του Μπελέρη. Φτάσαν μέχρι το σημείο στον, στη δικογραφία του Φρέντι του Μπελέρι να συμπεριλαμβάνουν πλαστογραφημένο ποινικό μητρό. Ενώ είναι τη πάση γνωστό τόσο συνηγορή του, όσο και εμείς δημοσιοποιήσαμε το επίσημο ποινικό μητρό του Φρέντι του Μπελέρι, το οποίο είναι καθαρό. Ενώ οι εισαγγελικέ και δικαστικές αρχές επί στη δικογραφία χρησιμοποιούσαν πλαστογραφημένο το οποίο αποδέχτηκε και το δικαστήριο. Παρά τα αυτά όμως, ο Φρέντις Σομπελέρη παραμένει προφυλακισμένος παροβιάζοντας στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάσεις του κράτους δικαίου και της λειτουργική δημοκρατίας. Δεν υπάρχει κανένα νομικό εμπόδιο για την ορκομοσία του Φρέντι Τουμπελέρι. Θα σας αναφέρω προηγούμενα. Στην ίδια την Αλβανία γνωρίζετε τις παραβάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άρθρο 3 για του πρώτου πρωτόκολλου, το άρθρο 10 της ίδιας της Σύμβασης, το άρθρο 6 σημείο 2 της ίδιας της σύμβαση και ούτω καθεξής. Όμω, Έχουμε και μια και παραβίαση των ίδιων των προηγουμένων στην αλβανική πολιτική ζωή. Το 2001, προφυλακισμένος υποψήφιος βουλευτής, εκλέγεται. Δεν παραμποδίζεται ούτε να <coughs> συμμετάσχει στην ορκομοσία και ούτε να ασκήσει τα καθήκοντά του στη συνέχεια. 2015, βουλευτής προφυλακισμένος, ασκούσε κανονικά τα καθήκοντά του με αστυνομική συνοδεία σε κάθε συνεδρίαση της Βουλής. Είτε το πιο πρόσφατο προφυλακισμένοι στις εκλογές της 14 η Μαΐου 2023 με απόφαση δικαστηρίου και αστυνομική συνοδεία στο κοντινότερο εκλογικό κέντρο ασκήσανε τα εκλογικά τους δικαιώματα. Η εξαίρεση ισχύει μόνο για τον Φρέντι Μπελέρη. Η διάκριση είναι μόνο για τον Έλληνα δήμαρχο της χιμάρας Φρέντι Μπελέρη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας νομικός λόγος να παραμένει κρατούμενος ο Φρέντις ο Μπελέρη. Δεν υπάρχει κανένα νομικό εμπόδιο να περιμένει μακριά από την άσκηση των καθηκόντων του ο Φρέντις ο Επί... Είναι πολιτική υπόθεση είναι πολιτικός κρατούμενος, είναι στόχος του Αλβανού Πρωθυπουργού ο οποίος τον θεωρεί εμπόδιο στα δόλια σχέδιά του για την αλλίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ευρύτερη παράκτεια περιοχή του Ιωνίου εις των νόμιμων ιδιοκτητών ως επιτοπλίστων ελληνική ελληνικής καταγωγής κατοίκων και υπέρ των πελατειακών συμφερόντων του Ιδίου και της κυβέρνησή του. Ας να σας πω και ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Ναι, ναι, ε, λίγο πριν τι εκλογέ, το Υπουργικό Συμβούλιο του Αλβανού Πρωθυπουργού ενέταξε στην κατηγορία των στρατηγικών επενδυτών το σύζυγο τη πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Μέχρι πρώτη, τριών εβδομαδών Υπουργού Εξωτερικών, τη κυρία Τζάτσκα. Με την ψήφο και τη ίδια στην Τζάτσκα. Και αυτή τη στιγμή συζητάται. Η άρση τη ασυλίας τη στο συνταγματικό δικαστήριο. Οπότε, μπορείτε να αντιληφθείτε το τι συμφέροντα κρατάνε το Φρέντι Μπελέρη προφυλακιστέο.
0: Επειδή είσαστε και στην ομάδα υπεράσπιση για, για την πρώτη δικαστική διαμάχη που είχε ο Φρέντι Μπελέρη, που αναφέρατε ότι είχαν πλαστά ποινικά μητρώα, εκτό από τους δικηγορικούς λόγους που μπήκαν για να προασπίσουν το Μπελέρι ήταν από ό,τι έχετε πει στο παρελθόν ένας γαλός που ήταν και στα ανθρώπινα δικαιώματα και έξηγα και κάποια συμπεράσματα. Για πείτε μας γι' αυτό.
1: Ε, Βέλγος, ε, γαλλόφωνος Βέλγος, ο οποίος ε, έχει γνωστή δράση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν επί πολλά έτη και μέλος της Ειδικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων και σήμερα είναι ο πρόεδρος των δικηγόρων χωρίς σύνορα. Ο άνθρωπος εξεπλάγει με την ακροαματική διαδικασία την οποία παρακολούθησε. Έβγαλε και κάποια συγκεκριμένα σε γραπτή μορφή συμπεράσματα τα οποία συγκλίνουν ακριβώς σε όλες τις που έχουν καταγγελθεί και από την περάσπιση του κυρίου Μπελέρη και από εμά τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι προφανές, είναι πλέον ακόμη και για μια εξωτερική ερασιτεχνική ματιά πάνω στην υπόθεση ότι έχουμε μια πολιτική υπόθεση. Είναι τα πολιτικά συμφέροντα, αυτά που παρεμποδίζουν τον κύριο Μπελέρη να αναλάβει και να ασκήσει τα καθήκοντά του, είναι τα παράνομα συμφέροντα αυτά τα οποία τον κρατούν προφυλακιστέο.
0: Επειδή όμω η ελληνική πλευρά βοήθησε για την ένταξη τη Αλβανία, την ενταξιακή πορεία μάλλον τη Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα πιστεύετε ότι πρέπει ως αντίμετρο, γιατί εδώ είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτου δικαίου, θα έπρεπε να, πι... να πιέσει προς αυτή την κατέμφθηση, δηλαδή ενδεχομένως και να, να, να βάλει προσχώματα ας πούμε, σε αυτή την ενταξιακή πορεία.
1: Δεν είναι θέμα αντιμέτρων ή προσκομμάτων. Το ζήτημα είναι ότι όπως όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλο τόσο τα υποψήφια προς ένταξη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να σέβονται στοιχειώδεις κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού. Ποιο μπορεί να ανεχθεί στο σημερινό κόσμο, στον σημερινό κόσμο εννοώντα πάντα την ευρωμούμενη δημοκρατία. Να συλλαμβάνεις δύο μέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών χωρίς στοιχεία και αποδεικτικά τον πολιτικό αντίπαλο. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο προηγούμενο όχι μόνο για την Αλβανία, αλλά και ευρύτερα. Δηλαδή, η κάθε κυβέρνηση θα μπορεί να συλλαμβάνει τον υποψήφιο πρωθυπουργό δύο μέρες πριν τις εκλογές και μετά θα ψάχνει να βρει στοιχεία για να νομιμοποιήσει τη σύλληψη αυτή. Αυτά είναι απαράδεκτα. Οπότε η Ελλάδα ασφαλώς και κάνει το χρέος της και ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει μέχρι τέλους για τη δικαίωση του Φρέντι του Μπελέρη, για τη δικαίωση του είναι δικαίωση όλων μας, είναι δικαίωση των αγώνων του ελληνισμού. Αλλά από την άλλη πλευρά, Πρέπει η υπόθεση αυτή να γίνει τη σπάση γνωστή, ούτω ώστε να καταγγελθεί δεόντω, να παραδειγματιστεί τόσο η αλβανική κυβέρνηση όσο και ευρύτερα όλοι όσοι επιβουλεύονται τη δημοκρατία και τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού.
0: Κλείνοντας, κύριε Ντούλη, θέλω να μας πείτε και το εξής. Πρόσφατα ο κύριος Χολεύας δημοσίευσε ένα άρθρο με την απογραφή που γίνεται στην Αλβανία και παράθεσε κάποια στοιχεία κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς, ας πούμε, πόσου Έλληνες αναγνωρίζει το αλβανικό, η αλβανική κυβέρνηση στην επικράτειά της. Παρουσίασε μια έρευνα που λέει ότι το κομμουνιστικό καθεστώς είχε κάπου 60.000 αναγνωρίσει, όμως και η Ομόνια και η Αλβανική Εκκλησία την έκριναν άκυρη γιατί λένε ότι δεν μπορεί να είναι κάτω από 280.000 το ποσοστό και με αυτό, ήθελα να μας πείτε δυο λόγια γι' αυτό, και μάλιστα ενθάρρυνε τον κόσμο να δηλώνει θρίχευμα και εθνικότητα για να γίνει ακριβή η καταγραφή. Θέλω να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, ε, χθε. Είχα από την αίθουσα τύπου της Βουλής μια συνέντευξη τύπου με όλα τα μη Ε, ακριβώς για αυτό το θέμα. Η διαδικασία της απογραφής στην Αλβανία είναι μια πολύπαθη διαδικασία. Στις δύο προηγούμενες, μετά την πτώση του ολοκληρωτικού καθεστώς απογραφές, το 2001 και το 2011, και οι δύο απέτυχαν παταγωδός στο να ε, δώσουν ένα αποδεκτό Αποτέλεσμα ως προς τα μεγέθη των θρησκευτικών κοινοτήτων και των εθνικών μειονοτήτων στη χώρα. Δεν υπήρξε βούληση να γίνει κάτι τέτοιο. Το 2001 δεν συμπεριλήφθησαν λύματα στο ερωτηματολόγιο σχετικά με την εθνική καταγωγή, τη μητρική γλώσσα και το θρήσκευμα. Το 2011 ε, ψηφίστηκαν την τελευταία στιγμή τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία, οι οποίε επέβαλαν ακόμη και πρόστιμο εάν μετά τη διασταύρωση στοιχείων που θα δηλώνονταν από τους πολίτες στο, στη διάρκεια της απογραφής και διασταυρώνονταν μετά με τη ελεξιαρχία δεν υπήρξε αντιστοιχεία τότε ε, συνεπαγόταν επιβολή προστίμου θύμου χιλίων δολαρίων. Απαράδεκτη διαδικασία γιατί αυτό είναι το νόημα της απογραφής να δηλώσει ελεύθερα ο καθένας την ταυτότητά του την εθνική πράγμα που δεν έχει συμβεί στη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος. Και ερχόμαστε λοιπόν στην υποδιεξαγωγή σήμερα απογραφή. Είναι η δεύτερη εβδομάδα. Θα διαρκέσει συνολικά έξι εβδομάδες η διαδικασία της απογραφής και παρεωτηρούνται σοβαρότατες παρατυπίες. Δεν ερωτώνται οι πολίτες. Έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες από πολλές περιοχές της χώρας στις οποίες δεν ερωτώνται οι πολίτες για την εθνική τους καταγωγή. Γιατί, Γιατί η νομοθεσία λέει ότι είναι προαιρετική η απάντηση του πολίτη στα ερωτήματα της εθνικής καταγωγής του θρησκεύματος και της μητρικής γλώσσας. Ενώ από πολλούς απογραφείς ερμηνεύεται κατά δόλιο τρόπο ότι είναι οι ερωτήσεις προερετικές. Όχι. Είναι υποχρεωτικό από τον απογραφέα να θέσει τα ερωτήματα. Είναι προαιρετικό για τον πολίτη να απαντήσει ή όχι. Λοιπόν, Συμβαίνει αυτό μαζικά, ούτω ώστε να μην δηλώσουν οι πολίτες την εθνική τους καταγωγή, το θρήσκευμα και τη μητρική γλώσσα. Όπως άλλες περιπτώσεις, όπου ο απογραφέας αυθαίρετα, χωρίς να νομιμοποιείται από τις αρμοδιότητες βασινόμου νόμου που έχει, να μην εγγράφει μέλη μιας οικογένειας, με το πρόσχημα ότι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή δεν βρίσκεται στην οικεία. Και υπάρχουν και άλλα επίσης φαινόμενα. Δεν γίνεται η σωστή ενημέρωση, δεν χρησιμοποιείται η γλώσσα, οι ελληνικοί και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την αλβανική γλώσσα. Η απογραφή γίνεται αποκλειστικά στην αλβανική, θα έπρεπε να γινόταν και στην ελληνική γλώσσα βάσει των διεθνών συμβάσεων. Όπω και επίση σε μια τέτοια διαδικασία η οποία υπήρξε επί προβληματική και όλοι γνωρίζουμε πως δεν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, η, χρησι... η... 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 η μη παροχή διπλότυπου, αν το πούμε έτσι, ή η... σήμερα που γίνεται με ψηφιακή μορφή μέσω τάμπλετ η μη κοινοποίηση του, συμπληρωματο... του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου σε πράγματα ένα εμπιστευτικό email του πολίτη δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Για παραποίηση του εγγράφου ας πούμε Βεβαίως. Από τη στιγμή που οι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι με τον νεοψηφιακό κόσμο, κανείς από αυτούς δεν είναι σε θέση να ελέγξουν το τι έχει καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική μορφή η οποία είναι και αποκλειστική του ερωτηματολογίου.
0: Πολύ σημαντική παρατήρηση που κάνετε. Κύριε Ντούλες, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ που μας εκθέσατε τα προβλήματα της ελληνικής μειονότητα στην Αλβανία και από αυτό το βήμα να ξέρετε ότι θα έχετε πάντα την οδό για να εκφραστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.